0: 赤霞珠作为这个全世界最主流的葡萄品种，无论是各种风格、各种配比，几乎都会或多或少的出现在任何一片种植葡萄、生产葡萄酒的土地上。作为世界上种植面积最大的红葡萄品种，即使在全世界各地都会有种植。由于其适配性极强的因素，以至于赤霞珠每年都会处于供少于求的状况。也使得赤霞珠，尤其是优质赤霞珠果实原料的价格一直在递增。赤霞珠的身影就像日本的料理，一切皆可天妇罗；在葡萄酒的世界里，一切皆可赤霞珠。这里所说的赤霞珠不是一个名词，而是一个动名词，意思是“一切皆可以和赤霞珠混酿”。赤霞珠是原产于法国西南部波尔多地区，那里生产着最抢手、最令人难忘的酒款。尽管法国西南部到处可以见到这种葡萄，但是最著名的葡萄还是来自于位于吉伦特河左岸的梅多克地区的葡萄园。梅多克南部上梅多克地区的四个位于河畔的村庄出产了最优良的红葡萄酒。更南面的格拉夫地区的佩萨克莱奥良村，那里生产的赤霞珠也是非常不错的。在新世界，赤霞珠生长在足够温暖的著名产区；在地球的另一面。太平洋的海风常年光顾着加利福尼亚，这里的北海岸尤其适合种植赤霞珠，特别是纳帕谷。这个小产区出产的赤霞珠已经成为了美国红葡萄酒的代言，酿出的葡萄酒带有极其浓郁的浆果风味。新世界另一个以优良赤霞珠闻名的地区，就是澳大利亚西南角的玛格丽特河。这片相当于波尔多二十分之一的面积，却扮演着赤霞珠的重要角色。海洋性气候与地中海气候的混合，使得赤霞珠的成熟达到了一个理想的状态，展现出独一无二的风格，酿造出窖藏能力强、风格优雅的葡萄酒。虽然随着机械化采收的日益成熟，但是丝毫不影响人工采收的不可替代性。尤其是半山坡上的葡萄树，那里的葡萄才被认为是最好的品质，而那里却是机器没有办法采收的。所以，更多人还是会认为，人工采收除了在速度上会比机械化慢一点而在其他方面都要比机械化采收更具有优势。而且，更优质的赤霞珠葡萄酒几乎都是人工采收的葡萄来酿造的。波尔多算得上是赤霞珠在全球最具影响力的产区，以至于人们提起赤霞珠，自然而然的就会联想到波尔多。历史上，赤霞珠也的确因为波尔多而名声大噪。但波尔多的赤霞珠却集中在左岸，这主要与土壤和气候有关。赤霞珠需要温和的气候、蓄温的土壤，在左岸的上梅多克地区则具备了这两个条件。在很久之前，这里还是一片滩涂之地，经过改造，如今已是登峰造极了。尤其在上梅多克的四个村庄，几乎囊括了除侯伯王酒庄以外的所有1855年立级庄。无论是圣埃斯蒂夫村的细腻绵长，博雅克村的雄壮刚强，圣朱利安村的柔中带刚，或是马歌村的优雅柔和，小小的一个子产区，四个最出名的村庄，完美的诠释了各种细微化差异所带给赤霞珠混酿的不同定义。每年的秋天，围绕这几个著名的村庄所举办的梅多克马拉松，成为了当地人乃至全世界葡萄酒爱好者的盛会。在那一天，各个酒庄就像参展的集市。在比赛的主路沿线，纷纷设立摊位，摆上自己家的美酒和当地的美食，为前来参加这一盛会的各国的葡萄酒爱好者免费品尝。赤霞珠在波尔多特有的草本青椒气息和一些顶级酒款陈年后散发的松露气息，几乎成了波尔多左岸混酿葡萄酒的标志性徽章。混酿葡萄酒的做法源于当地不太稳定的气候，赤霞珠能不能完全成熟，这取决于天气。在凉爽的年份，加入更软、更结实的葡萄，比如说梅洛和品丽珠，对调和和由于气候原因而产生的声色强烈的单宁是必要的。这也导致了很多人在选择波尔多葡萄酒的时候，年份是一个不可或缺的参考因素，以至于一些顶级波尔多葡萄酒不同的年份市场价格会相差甚远。如今呢，即使在温暖的年份，波尔多葡萄酒厂也喜欢通过混酿来控制最终的产品风格和味道的灵活性。混酿几乎成为了一种基因，根植于当地每一个酿酒师的血液中。由于混酿的品质和名声已经感染到了世界各地，所以波尔多混酿酒的技艺已经被全世界广泛的学习和模仿。早在1832年，由詹姆斯·布比斯将赤霞珠引进到澳大利亚，距今呢已经将近200年了。虽然提起澳大利亚，人们大多会想起希拉子，但是赤霞珠在当地也是有举足轻重的地位。它是澳大利亚第二种植多的葡萄品种，而且它的影响力也直逼希拉子。在澳洲，赤霞珠的种植和希拉子的种植差不多一样广泛，在许多产区呢，你都可以见到赤霞珠的身影。但要说到澳洲数一数二的，而且具有国际影响力的产区，南澳的库纳瓦拉和西澳的玛格丽特河是两个平分秋色、风格各异的顶级产区。南澳大利亚库纳瓦拉地区的红色土壤，土壤表层是富含铁质的红土，表层下面是富含细碎钙质的矿物质土壤。这些条件呢，使得赤霞珠葡萄酒富含矿物质气息，果香浓郁，带有明显的薄荷以及桉树叶的味道。这里所有的葡萄园附近都栽种着桉树，不管他们是以什么样的方式传递给了葡萄树，当地的葡萄酒的的确确有着很明显的地方特色的桉树叶的味道。如今赤霞珠在南澳其他地区，比如巴罗萨谷、克莱尔谷和麦克伦谷，都有着显著的种植生产。除了赤霞珠单一品种的葡萄酒之外，还经常会和西拉子混合，从而呢增强其多汁的黑色水果味玛格丽特河是西海岸的一个地区，受凉爽的南大洋影响，地中海气候温和。由于玛格丽特河气候和波尔多相似，土壤呢也是多为碎石的。这里是西澳最著名的产区，名庄云集，很有澳大利亚的波尔多风范。虽然说这个地方真正的发展也不过最近三四十年，但是就是这区区的几十年当中，影响力直线上升。玛格丽特河几乎成为了赤霞珠标杆产区的代表。玛格丽特河使用的赤霞珠 呢， 是同为西澳产区的一个子产 区， 叫天鹅产区。那里有一片赤霞珠实验 田， 所培植的霍顿克隆苗。这种培育的克隆苗 呢， 集合了赤霞珠所有的优 点， 同时又和玛格丽特河的气候、土地极为匹配。这里出产的赤霞珠 呢， 比南澳出产的赤霞珠更干、更细 腻， 那种厚滑、平衡而且精致的口 感， 可以俘获任何人的味蕾。这里每年都会举行很多场品鉴会，其中最盛大的就是一年一度的赤霞珠霞多丽品鉴会。在那一天呢，会把所有的玛格丽特河的酒庄的全部赤霞珠集中到一起，邀请专业人士对当地的赤霞珠进行品评。1976年，在具有历史意义的巴黎蒙品会上，当纳帕葡萄酒横扫法国顶级酒庄的同时，美国酿酒业的命运也彻底的颠覆了。后世人呢，将这次评比称为“巴黎审判”。纳帕谷的这场胜利，使得世人对以前被忽视的产区有了重新的定义，并且真正的意识到新世界的葡萄酒完全可以和历史悠久、名望更高的欧洲前辈来竞争。对比品尝波尔多的赤霞珠，加州的赤霞珠会有一种非常鲜明的区别。这里的葡萄特征更丰富，充满成熟的黑色水果香味儿。加上美国橡木桶陈酿的甜香草和巧克力口味，是一种别出心裁的体验。而且新世界的酿酒师没有传统的禁锢，可以自由发挥。他们更倾向于将葡萄挂到完全成熟以后再采收，这就意味着加州的酒比波尔多的酒味道更浓厚，酒精含量更高，酸度则更低。如今，加利福尼亚是美国最大的葡萄酒产区，它的产量占到了全美的百分之九十。在观察了这块陆地得天独厚的地理位置后，你就会发现，为什么如今加州会拥有超过一千家酒庄，其中很多酒商酿出的葡萄酒已经让昔日欧洲酿酒商们独享的光环黯然失色。事实上呢，加州已经吸引了很多东半球的酒商，尤其是传统旧世界的酒商，他们离开故乡为的就是追寻加州葡萄所独有的浓厚成熟的水果风味当人们将世界各地的气候做比较，会发现加州的气候非常独特，每年都会有超过20天的阳光照射，而且葡萄的生长期非常稳定。这一点呢，是种植葡萄的理想气候。加州的春夏两个葡萄生长季节的独特天气，让酒商的梦想得以实现。既有光照充足、干热漫长的白天，以赋予葡萄浓郁的风味，也有凉爽晴朗的夜晚，使得葡萄保有必不可少的酸度。在欧洲，酿酒商们渴望拥有这样理想的天气，但是他们通常都是望天兴叹。此外呢，加州还具有得天独厚的地势，特别适合优质酿酒葡萄的生长。连绵山脉的海拔沿着太平洋海岸向内陆不断降低，便产生了不同寻常的微气候区，例如纳帕谷、索诺马谷、俄罗斯河谷。加州的地势多样性也造就了土壤的多样类型。包括白垩土、石灰土、黏土,土、壤土以及火山灰。事实上呢，在同一个葡萄园里，有时可能就会涵盖三四种不同类型的土壤。这就意味着葡萄果农可以同时种植出不同特色的赤霞珠，而且还都可以收获最大的收成量和风味拥有如此多不同特点的赤霞珠，这让许多拥有国际酿酒经验的个性化酿酒师在调配中有了更多的发挥空间，深化了赤霞珠的多样性。他们通常会将不同土壤种植的赤霞珠分别酿造，然后根据各种不同风格进行调配。在这片伟大的葡萄酒产区，纳帕谷出产的葡萄酒不到加州产量的 4% 但是纳帕葡萄酒的名气之高，常常被视为加州葡萄酒的代名词。而在纳帕谷的众多葡萄酒中呢，表现最好也最快炙人口的就是以赤霞珠酿造的纳帕红酒。无可置疑的，纳帕赤霞珠已经成为了世界顶级酒中的经典之一。但是，纳帕赤霞珠的特色和风格是什么呢？它的迷人地方又在哪里呢？这个问题其实并不容易回答，因为谷地的特殊环境，按照风土不同，又将这块弹丸之地分成了16个子产区。纳帕各个子产区出产的赤霞珠，其实风格都是相差甚远的。我们品尝到了以纳帕谷冠名的赤霞珠，可能是来自各个产区混合的。也可能是来自其中单独的某一个区域。如今，那帕赤霞珠越来越迷人的地方，已经不再是它标志性的丰富、柔顺的质地和果香浓郁、平易近人的同构型的特点了。因为那些东西呢，会随着时间的延长显得千篇一律。相反呢，更吸引人的反而是它随着自然转换的多样变化。随着欧洲葡萄栽培和葡萄酒酿造技术的进入，智利葡萄酒工业逐渐的繁荣和扩大了。并且引进了新的品种，特别是赤霞珠，更容易成熟，并且相对简单的可以酿造出醇厚优质的葡萄酒。由于拜坡谷紧邻首都圣地亚哥，当地的富有的人呢喜欢在市郊建造公寓。如今的城市周围是环绕着葡萄园的公寓，这也使得这个地方成为了重要的葡萄酒生产中心。一些传统的葡萄酒厂直到今天仍在运转，而另外一些酒厂呢已经被新兴的城市完全包围了。除了交通便利，麦坡谷成为葡萄酒中心还得得益于其他的原因。它的气候和地理条件被证实是十分适合种植赤霞珠的，而且赤霞珠也已然成为了智利最具代表性的葡萄品种。赤霞珠是19世纪50年代被带到智利的最早的法国葡萄品种之一，在智利的一系列葡萄酒中， 76是红葡萄酒。赤霞珠是其中最早升起的明星，即使到今天，它依然在整个国家拥有近 4.1 万公顷的种植面积，并且依然在南半球的土地上持续的闪耀着。作为长期以来备受推崇的智利代表葡萄品种呢，除了在最冷的葡萄种植区以外，赤霞珠都可以适应得很好，并且非常适合生产品质卓越的葡萄酒。麦坡谷独特的地理环境。极大的影响了当地的气候和土壤的类型，而这些条件的融合对出产优质的赤霞珠葡萄酒起到了重要的作用。地中海型气候确保了温暖干燥的夏天，在葡萄生长季节，阳光灿烂的白天确保葡萄成熟时拥有丰富的单宁。到了夜晚，气温骤降，十分寒冷。这种剧烈的昼夜温差对葡萄形成最佳的色泽和维持新鲜的酸度是非常必要的。麦坡谷最好的赤霞珠大多是紧邻安第斯山脉的山路地带，很多优质的赤霞珠种植园建立在海拔更高的山丘上。智利首都圣地亚哥附近有一个叫尚普恩特的非常小的地区，已经成为了当地赤霞珠最重要的产地。虽然地处麦坡谷当中，但是尚普恩特的葡萄酒售价要比麦坡谷的售价高很多。这里被认为是世界级赤霞珠产区。智利顶级的赤霞珠通常是在每年的3月到4月进行手工采摘，有的时候呢甚至也会延长到5月的上旬。大多数葡萄酿酒厂使用现代化和最新的技术还有设备来酿造葡萄酒。之后呢，新酒会在法国或者是美国橡木桶陈酿不同的时间，通常是十到1 2个月，很少有陈酿超过两年的。智利在酿造葡萄酒上的优势呢，就是葡萄酒装瓶之后就可以直接饮用了，不像很多欧洲的葡萄酒，在达到可以饮用的适饮期之前，必须要经过若干年的储藏。智利的红葡萄酒既可以在购买当时就可以开瓶饮用，享受当下的新鲜的味道，也可以储藏一段时间以后，享受其更为复杂的味道。赤霞珠作为葡萄中的王者，在另外一些地区呢，也会充当着配角，或者酿造成特殊类型的酒。我们在下期节目呢，继续探索。